Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy es 29 de septiembre y nos reunimos para grabar otro podcast en el que hablaremos de las cosas de Apple en las que andamos o de otros sistemas. Estamos los habituales y empezamos saludando a Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Osvaldo. Hola, hoy estamos grabando y no estamos de huelga, ¿cierto? Coincide, coincide que es el día de la huelga. Rafa, buenas noches. Buenas noches, no estamos de huelga, pero yo he tenido que esquivar unos piquetes, pero estoy aquí para grabar. Y Dani. Hola, muy buenas a todos. Hacemos la parada de rigor y enseguida comenzamos. Se dice, se dice... Apple Life. Apple Life. ¿Cómo se dice? Pues eso, Apple Life, tu otro blog maquero. Y bueno, eh, este, esta promo que habéis oído es eh, la promo de Apple Life, que bueno, nos dicen un hasta pronto y pues nada, desde aquí un saludo grande y estaremos esperando atentos a, a ese retorno. No sé si queréis comentar algo más sobre la promo que acabamos de oír o que van a oír nuestros oyentes. Pues yo diría eso, que, que nos da un poco de penita no tenerlos cada semana escuchándolos. Fue un podcast que, que vimos un poco nacer aquí, incluso nos pidieron un poco de ayuda al principio y alguno de los miembros también ha grabado con nosotros. Pero bueno, esperemos que, que graben, ya sea en un nuevo podcast o en ese mismo que sigan adelante. Ánimo y nos escuchamos pronto. Yo también les deseo que, que vuelvan pronto. Eran, creo que de los podcasts más puntuales que, que teníamos en, en el mundo de, de Apple. Y bueno, a mí también me da pena que, que desaparezcan, aunque sea temporalmente. Eso, que muchos ánimos y os esperamos, os esperamos de vuelta pronto. Bueno, y con lo dicho podemos empezar. Eh, quizás podemos empezar dando la bienvenida a un nuevo iPhone en casa. Y Rafa se acogió al sistema de poder comprar libre el teléfono Que bueno, ha llovido mucho desde que no hablamos de, del tema compra iPhone y demás Y bueno, todos sabéis que después de un mes y pico en que lanzara Apple el, el teléfono, el iPhone 4 Con las operadoras más importantes de España, Orange, Movistar y, y Vodafone Decidió sacarlo libre 
Iba a comentar que a mí me sentó muy mal. No sé qué hubiera hecho, si lo hubiera cogido con Vodafone o no, pero creo que con un mes eh, había que haber avisado. Me parece que es una estrategia un poco fea y que es para darle dinero a las operadoras y, y no me parece bien que una información así que se sabía se, se, se lo calle. Perdona, Rafa, ¿qué ibas a decir? No, no, eso, más o menos como tú, que es una buena noticia, pero al mismo tiempo es una mala noticia. Es la buena noticia de tenerlo libre y poder comprarlo y no tener que atarte a una compañía. Eh, lo malo es la forma en que nos enteramos de eso. Cuando ya llevamos un mes o mes y pico, eh, algunos buscando el iPhone fuera de España para poder adquirirlo libre y como resultaba un poco complicado por los plazos de entrega o que no es, no es sencillo a veces pues tener que atarte a una compañía y cuando ya lo tenías hecho como fue tu caso o el mío que era medio gestionado y pendiente de recibirlo pues una buena mañana nos enteramos de eso de que podemos comprarlo libre afortunadamente en mi caso pude volver atrás y dar de baja el pedido que había hecho en una compañía en Vodafone en este caso pero hay personas que no, que no han podido hacer eso porque ya lo habían adquirido, lo habían recibido y ya estaban trabajando con eso, atados con un contrato de permanencia. A mí me, no me gustó nada ese detalle. Sí me gustó el, el poder disponer de la posibilidad de comprarlo libre, pero esa forma, no, no sé, no me parece un buen detalle o una buena actitud por parte de Apple. Y la otra que hicieron después, una, prácticamente creo que fue una semana después, de financiarnos el iPhone a través de es un préstamo a 10 meses de mensualidades sin intereses muy interesante y una buena medida comercial eh, también una buena noticia pero lo mismo podían haberlo hecho al mismo tiempo que lo sacaban libre no una semana después porque pasan cosas como eso que en mi caso no he podido cogerme esa promoción que me interesaba porque al, a los tres días de que anunciaran que salía libre yo lo Pude dar de baja el vídeo, como dije, de Vodafone, dar de alta o pedir uno a, a la Apple Store Online, pero no pude, tuve que pagarlo a tocateja, los 600 euros, no pude acceder a esa diferenciación tan favorable. Por eso, esas cosas no, no me acaban de gustar. A mí me gustan cosas muchas cosas de, de Apple y me considero fanboy, pero hay detalles que de política comercial o de marketing que no me han gustado nada. ¿Y qué te ha gustado del iPhone? Bueno, especialmente eh, la pantalla, la retina display, eso sí que me ha dejado alucinado. Eh, la calidad, el, no sé. El, ya había escuchado comentarios, pero hasta que lo ves en persona, hasta que lo tocas y lo ves con tus propios ojos, no notas la diferencia, por ejemplo, con un iPhone 3G. Eh, esa resolución parece que está realmente tocando un papel sobre todo se nota mucho en el texto escrito el texto plano eso, blanco sobre negro, azul sobre blanco o sea, negro sobre blanco azul sobre blanco se nota mucho eh, es en lo que más eh, me ha llamado la atención bueno, pero comparado y después, bueno, la, la, sí, sí, la robustez también del, del equipo no sé, con el tiempo veremos si esas pantallas de cristal aguantan, pero bueno a ver, ¿me decías? Sí, te decía que comparado con el 3G, que es el del, del, que, del modelo que tú vienes, sí, sí, hay una la velocidad tienes que notar una diferencia. Sí, sí, la diferencia, sí, la agilidad del sistema también claro. es alucinante. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido la pantalla retina display. Uh -huh. No sé, a los otros que lo tenéis, como Osvaldo, tú mismo. Sí, Jorge. sí, a mí las dos cosas. A mí 
Y luego un detallito que, que me gusta mucho, que es una bobada y que no es, solo es del iPhone, que es que tiene un volumen de altavoz muy alto. Y, por ejemplo, yo que a veces escucho los podcasts sin, sin auriculares, pues me da el suficiente volumen para poderlo escuchar sin tener el auricular puesto. Y bastante más que en el, bueno, en el 2G que era el que yo tenía. Sí, también he notado que, que tiene un poquito más de, de volumen que a veces agradece, pero yo por, lo mismo, a veces voy en el coche para escuchar los podcasts, eh, el 3G pues a veces tiene un, un volumen un poco pequeño y con este pues sería mejor, pero bueno, también tiene otros problemas, que después hablamos, eh, ahora mismo estoy sufriendo el de las llamadas, no, no, sé, no, no se ha definido ¿no? como antena gate o no, no sé qué nombre llevará, pero sí pasa, parece, con algunas unidades que durante las llamadas o no te escuchan o no te o tú no escuchas a tu interlocutor correctamente. O lo escuchas con eco o con ruidos de fondo o con un volumen bajito. Yo aún estoy averiguando si es cuestión del terminal o es de la nueva compañía con la que estoy. De cobertura parece que no es, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. A ver, a ver. Hay otros compañeros que dicen que dicen que no han tenido nada. Sí, bueno, no, en, yo... en, mi en mi caso, disculpa, en mi caso que, bueno, sí, te, eh, estoy con Orange. Yo la verdad es que ni Antena Gate, ni, ni Voice Gate, ni nada al respecto. Y la verdad es que no tengo queja respecto al funcionamiento del, del teléfono. Y sobre lo, de, lo, sobre lo otro que comentaban, pues yo como no tengo un punto de comparación, pues... Pues sí, a mí me parece que es rápido, pero cuán rápido no sabría decirle porque no, no tengo contra qué compararlo, pero, pero sí, bueno, muy rápido y obviamente la pantalla muy nítida, sí, es, es obvio que, que, que se nota, pero bueno, no, no sé cuán, cuán nítido o cuán rápido es el iPhone 4 si, si lo comparas con, con otro, supongo que es más, ¿no? Pero, pero bueno, no tengo yo vara de medir, así que por lo pronto como lo comenté hace un par de semanas cuando estábamos haciendo el debate sobre iOS y, y Android, yo cada día que pasa estoy más contento con, con mi teléfono me siento súper cómodo con él y eh, me pregunto todos los días cómo tardé tanto en dar el salto al mundo smartphone de, de un teléfono normal que realmente tantos años y no había atrevido a dar el salto ahora que lo tengo pues me pregunto que por qué no lo hice. me pregunto a mí mismo que no lo hice antes la verdad bueno esa potencia de velocidad se nota mucho en el propio sistema la agilidad al entrar a los menús pero yo quise ponerlo a prueba y con algún juego de estos pesados también se nota bastante la potencia juegos de no sé de carreras de coches se nota bien bien y oye una pregunta Rafa ¿eh, con qué iOS te ha venido con el 4.1 ya el no, venía el 402, creo que me llegó. ¿Lo actualizaste o no? Sí, sí, sí yo, yo lo actualicé. Uh -huh. O sea, antes de incluso de activarlo. Fue actualizar y después activarlo. No, era para preguntarte a ver si habías probado las fotos HDR y, y el Game Center, que quizás son las dos unidades no. más importantes del... Game, Game Center, lo, sí, le, no lo he probado, o sea, solo tengo un contacto, pero no tengo ningún juego que, que vaya pero, a un, sí. la plataforma. Por eso, tengo algún contacto ahí, pero bueno, tampoco soy nada jugón, ya, ya digo. Solo lo probé para ver la capacidad y la potencia que tiene al mover el juego, pero nada más. 
Bueno, pues después de dar un repaso ahí al, al nuevo elemento de la familia, pues podemos, si queréis, empezar a hablar de algún temilla, aunque quizás es más de futuro y charlar un poco de lo que pensamos de... Pues, por ejemplo, de lo que va a pasar o de lo que puede pasar con el Apple TV, ¿no? Eh, ya han empezado a destripar el nuevo Apple TV y aunque todavía no ha llegado... Creo que todavía no ha llegado ninguno a sus dueños. Eh, sí que hay ya por ahí circulando el firmware del aparato. Y aparte de confirmarse que es un iOS, me parece que es un 4.2. Eh, ya está. 4.1. 4.1. Actualmente 4.1. 4.1. Ya se habla de que es posible el jailbreak con ese fallo que detectaron en, en el firmware. Y bueno, pues... Eh, a lo mejor... Ya con el jailbreak sí que es un aparato más apetecible, ¿no? Porque tiene un microprocesador potente, bastante memoria y podría con vídeos pesados y podría hacer bastantes cosas. ¿Qué opináis? Bueno, yo una de las noticias también que, que salió esta semana, eh, no tan centrada en lo que es el Apple TV, sino en el modelo de negocio, es que parece ser que hay un, un cisma importante entre los estudios que sí que quieren hacer el alquiler de, de series, como habían comentado, a 99 céntimos. En, hablaban de, de Estados Unidos, que es donde por ahora se está se está empezando a implantar o se va a empezar a implantar entonces eh, tenemos varios estudios que han dicho que sí varios que han dicho que no y yo creo que esto va a ser un, un golpe muy duro entonces si, si bien se puede hacer el jailbreak ya tan de principio eh, no hay que esperar a que lleguen y, y que la gente pues empiece a, a trastar con un, sistema, o sea, con un firmware que no conoce pues sabiendo que tenemos el iOS 4.1 que se puede hacer ese jailbreak pues yo creo que, que le va a venir bien, pero el tema de los de los estudios, yo creo que ya en España es la el, el peor punto que tiene el Apple TV, por lo que no ha despegado nunca aquí en, en nuestro país, por el tema de no poder acceder a contenido de forma legal, ni, ni como se está vendiendo en Estados Unidos, y, y yo creo que es un, un pro y un contra, la verdad es que es un producto que va a depender mucho pues eh, de lo que hagan otros sino justamente de lo que de lo que haga Apple. Apple ya ha puesto su parte y ahora falta pues que la, la comunidad pues eh, lo libere y haga cosas para él y que la, los estudios pues se decidan a, a entrar en ese juego. Ahora Dani, porque es que yo, yo creo que había había leído algo de esto, pero tampoco leí muy en detenimiento, así que tampoco estoy 100% seguro. Yo creo que a mí me pareció haber leído que lo que los estudios están poniendo pegas un poco es al a la, a la posibilidad y lo que han dejado, lo que yo entiendo que se ha dejado entrever es que Apple en un principio sí iba a ser el alquiler a 99 y todavía la venta la seguía haciendo a, a 4 dólares o algo de esto pero creo que Apple estaba negociando con los, con los estudios o haciéndoles ver que, que el modelo de negocio era también la venta a 99 y creo que es a eso a lo que se han opuesto los estudios a, a la venta, no al alquiler pero bueno, como te, como te digo, tampoco estoy 100% seguro pero me, me pareció a mí que leer que lo los tiros iban por ese derrotero de, de, de la negativa de los estudios era más que todo al modelo de venta 99 que creo que Apple está intentando llevar a los estudios hacia a que acepten ese ese modelo de, de, de precio bajo a la venta ¿no? Sí, bueno eh, sí que en un principio eso, hablaban del alquiler yo no sabía que, que estaban ya hablando de, de venta pero dos apuntes sobre la venta Quiero recordar que Amazon tiene algún sistema similar 
y los 99 céntimos es precio de venta, con lo cual tendrá sus, sus, eh, sus contratos firmados ya con Amazon. Y por otro lado, a mí me parece ya un precio, bueno, no, no diría interesante, sino aquí en España no, pero lo que yo veo de los, los paquetes oficiales de DVDs en otros países como, como Reino Unido o, o Estados Unidos, se ve que pues eh, cada temporada pues sale por unos 25 dólares más o menos. Entonces, un dólar por cada capítulo, 24 capítulos de una serie me parece ya un precio interesante para, para no llevar incluido ningún tipo de, de material extra, es decir, soporte, carátulas, una caja bien cuidadita. Bueno, pero también pero volvemos, volvemos a lo que estábamos discutiendo, creo que ya hace como un mes que... No, lo del DVD, acuérdate que es definición estándar y lo que te, están, lo que te van a alquilar teóricamente es todo en alta definición, ¿no? Que eso ya me lleva a un factor diferenciador. Yo lo que veo es una cosa que creo que va a ser lo que, lo que sucederá en los próximos meses. Eh, creo que por una parte Apple eh, puso un precio muy atractivo a, a, a la Apple TV eh, pensando como, como hacen pues, otros fabricantes pues, con las consolas de videojuegos, ¿no? en no ganar demasiado dinero con, el, con eh, lo que es el aparato y después recuperarlo en, en, el, los, en los contenidos de ese aparato. ¿no? De todas formas, eh, también pienso que, que Apple lanzó esto como una plataforma, entre comillas, abierta eh, para en un futuro darle... Eh, otros posibles usos que no anunció eh, en su momento cuando hizo la presentación de, de la Apple TV. Eh, teniendo en cuenta que tenemos un, un hardware con la misma potencia que un, que un iPod, con el mismo procesador eh, y conceptualmente con la misma posibilidad de correr aplicaciones, nadie va a evitar que en un futuro tal vez haya una, una sección en la App Store que sea con aplicaciones para Apple TV, ¿no? con una resolución eh, distinta eh, y cuando digo aplicaciones digo juegos o digo, pues no sé, un, un montón más de posibilidades. Eh, creo que es un campo que está muy abierto y que Apple estará esperando a que sea el momento adecuado, a que surja la oportunidad en el mercado para, para explotarlo. Y por otra parte, con respecto a lo que comentabais al principio del, del futuro eh, o el cercano jailbreak, eh, creo que también es un, una plataforma muy muy interesante para los hackers y para toda, para toda esta gama de usuarios porque eh, estamos ante un dispositivo que tiene un procesador bastante potente, que tiene una salida de vídeo con semi alta resolución y que tiene un USB que aunque inicialmente eh, está declarado como un USB para eh, soporte, etcétera, o para reparaciones, es un USB que obviamente van a hacer funcionar al 100% y que podría convertirlo casi en un aparato con teclado, ratón o cualquier tipo de dispositivo externo, unidades de almacenamiento que internamente no tiene. Entonces creo que también va a ser el dispositivo perfecto para que los juguetones del jailbreak y de aplicaciones no oficiales empiecen a sacarle partido y sobre todo volviendo al, al punto del principio de que tiene un precio súper atractivo y que si realmente se le va a poder sacar partido así con aplicaciones interesantes eh, Apple incluyó Netflix pero no me, yo no descarto que salgan otras aplicaciones de reproducción de, de vídeo del mercado negro y, y realmente puede ser una plataforma muy no sé muy aceptada en este sentido que si el hardware me cuesta 99 euros y tengo un montón de aplicaciones oficiales o no oficiales pero que me hacen sacar el partido y que, y que me dan muy buenas prestaciones creo que puede triunfar aunque sea por ese camino no oficial Yo, yo creo que es la única manera de que triunfe en países como España en el que no tenemos una tienda 
una iTunes Store que nos provea de, de esos contenidos viene por ahí, o por la parte del jailbreak, que no sería oficial, o porque Apple se decida abrirlo aún más y desarrollar un SDK, como hizo con el iOS, para iPhone, y que se programen aplicaciones oficiales que nos permitan eso, acceder a, a otras páginas de vídeo, a Megavideo, a, a Netflix o al que sea, porque al final es eso, poner una aplicación que la propia interfaz que tiene ahora mismo el el Apple TV es una aplicación corriendo en iOS pues es la única manera de que creo yo que en este país podamos tener acceso a contenidos que ahora oficialmente no, no podemos en, en, en streaming dentro sí, del, sí, sí. del Apple TV Sí, es que además eh, si lo comparamos con los precios de otros reproductores multimedia bueno, algunos de ellos incluyen casi ya el disco duro en ese precio ¿no? pero no está nada descaminado eh, muchos de los reproductores que hoy te compras para poner en el salón para reproducir vídeo desde un disco duro andan por los ciento y pico euros con disco duro incluido o sea que en ese sentido está muy en la línea de los reproductores multimedia genéricos por eso yo confío en que si realmente empiezan a salir aplicaciones eh, de Highbreak que le saque partido y buenos reproductores que me permitan reproducir HD que permitan reproducir cualquier tipo de formato de vídeo puede ser un, un, un aparato muy aceptado eh, ya no solo por el mundo Apple sino por todo el resto de, del mundo que quiera tener un buen reproductor en el salón y, y bueno es desde luego va a ser una buena alternativa tiene una tiene conexión de red tiene wifi tiene salida de vídeo HD y conceptualmente en ese USB se podrá conectar un disco duro con lo cual es casi el reproductor perfecto aunque no olvidemos que tiene un hándicap importante y es que no llega a 1080 o sea que nos quedamos nos quedemos siempre en 720 pero bueno menos da una piedra no, yo lo veo que, que el paso natural sería ese que Apple desarrollara un SDK y una tienda de aplicaciones para, para este dispositivo pero no, dudo que lo vaya a hacer por problemas legales si ahora está negociando con, con, eso, con los grandes estudios de televisión y de cine incluso con las, con las productoras y con las discográficas no sé yo si, si aceptarían tener esa libertad y que pudiéramos pasar de, de su negocio para buscarnos la vida en otros proveedores, gracias a esas aplicaciones de la tienda. Claro. De todas formas, aunque no, aunque no llegase eh, un, no sé, un juego de aplicaciones como tal, ya hay algunas aplicaciones hoy por hoy que le podrían sacar bastante jugo. Eh, estos días o esta semana se acaba de salir el, el VLC para, para la plataforma iOS y claro, es una es un reproductor que yo no sé cómo, cómo Apple, bueno, <ríe> con su nueva política de más apertura en la App Store a lo mejor es entendible, pero simplemente con una herramienta como esta ya tenemos la posibilidad de reproducir prácticamente cualquier formato de vídeo de forma, de forma oficial. Lo único que sí que tendríamos que, que ser capaces de sacar los pies del plato en el sentido de salirnos de esa, de esa aplicación cerrada, esa... Eh, ese interface de usuario que no nos permite salir al, al iOS 4.x que hay debajo ¿no? simplemente con, con que nos permitiese salir a eso ya tendríamos una serie de aplicaciones que aunque algunas de ellas estén diseñadas para iPad pues a lo mejor sí son susceptibles de, de utilizarlas en un, en un televisor lo que sí faltaría para poder eh, digamos que redondear este círculo sería eh, un sistema bueno un interface de usuario mmm, estilo, no sé, eh, algo que permita pulsar o, o apuntar en esa pantalla de, del televisor para seleccionar las opciones, ¿no? Tienes el Magic Trackpad. Que, sí, podría ser una opción. Que, 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 que sería, sería ideal. 
Pero en ese sentido yo creo que es, eh, es la gran incógnita, la gran incógnita de futuro. Y algún rumor hay, pues en estas cosas que están diciendo que hay dentro del, del Apple TV, es, eh, hablan incluso de una Apple Store para, para este dispositivo. Eh, sería fragmentar más iOS, pero desde luego eh, el SDK está prácticamente hecho. Habría que cambiar un poco hacia el interface que comentas tú. Pero el interface también existe. Tenemos iPhones, tenemos iPad Touch, tenemos claro. si quieres iPad, <risa> tenemos si quieres un trackpad multitouch. O sea, hay muchas cosas que ya están a, en, a nuestra disposición y que le pueden hacer funcionar de una manera bastante entretenida. Y pueden sacar otro eh, dispositivo lo que no sé pequeño, si... un pequeño mando. No sé si el Apple TV no tenía Bluetooth, ¿no? Creo que no, creo que no se mencionó en ningún momento. De no todas sé. formas, yo creo que lo que le va a dar la vida a este dispositivo es precisamente ese puerto USB, porque a través de ahí lo que le falta se le podrá poner. <risa> Con lo cual, sí será fácil, si no lo tiene, pues poner un receptor Bluetooth, eh, no sé, cualquier cosa que, que se nos ocurra que, que pueda necesitar. Ese puerto USB, desde luego, le va a dar la apertura que, que no tienen otros dispositivos. A ver, a ver dónde nos lleva el futuro y a ver si, si lo vemos funcionando, si lo vemos con muchas pelis y si lo vemos con pelis aquí. A ver si... Con respecto... Sí, sí, perdón. Sí. Dale, dale. Con respecto a, a lo que decía antes, a mí me parece que cada vez más, desde luego si el mercado va por aquí, que surja aplicaciones no oficiales que, que, que le saquen partido... No olvidemos que este que este Apple TV es pequeñito, es, es increíblemente pequeño y lleva la fuente de alimentación dentro, con lo cual es que es algo realmente compacto, o sea, es algo que, que será muy cómodo de utilizar en el sentido de que tendrás algo que te ocupa poco espacio, lo enchufas a un enchufe y terminaste, no hay no, no, no te hace falta más historias ni, ni más cables, entonces en ese sentido si realmente se va a poder sacar partido, yo cada día estoy más convencido de que acabaré con uno en casa. Yo acabaré con uno en casa, como dije antes, cuando podamos acceder a, a contenidos que actualmente no podemos. Habrá que verlo, habrá que ver si... Y si hace caso a los usuarios, porque si no se pone las pilas, eh, los demás se las están poniendo. Y quería comentaros, quería hablaros de, de este dispositivo de Sony, que se llama LiveView, no sé si le habéis visto en los vídeos que hay circulando por ahí, que es un pequeño, pues del tamaño de un hipoznano, que lo que hace es vía Bluetooth conectarse a dispositivos Android y bueno pues manejar cantidad de funciones que tienen los aparatos. Yo recuerdo a, a Iván, a Treki23, comentar que, que el iPod Nano lo que le faltaba era eso, lo que le faltaba era ese Bluetooth y, y que pudieras enlazarlo con el iPhone para llevarlo en la muñeca o donde quisieras y que fuera el dispositivo, a lo mejor no tengas que estar sacando el teléfono para muchas de las funciones que tienes que hacer con él y la verdad es que la idea la idea está muy bien y creo que, que tiene futuro no sé qué opináis vosotros a ver yo he visto un poco cómo cómo funciona bueno cuál es la filosofía y la verdad es que teniendo un android eh, sí que me parece un, un elemento bastante interesante el, lo que dices tú hombre no se puede comparar con iPod Nano porque bueno el iPod Nano eh, independientemente pues eh, sí serviría de de iPod, ¿no? Esto creo, no, no sé exactamente cómo, cómo podrías utilizarlo sin estar conectado, pero bueno, sí que es muy en la, en la línea que se han visto eh, algunos relojes con Bluetooth que permiten que, 
que te vibre cuando, cuando tienes una llamada en el móvil o cosas similares, ¿no? Bueno, pues esto sería pues una pequeña pantalla de notificación para el teléfono para el teléfono Android y, y sí que sí que sería interesante tener un dispositivo así, ¿no? Lo que tú comentas en el iPhone, por ejemplo, pues pues lo mismo. Eh, no, no tienes que andar sacándolo y muchas veces pues llevas el teléfono con el vibrador y, y claro lo llevas en el bolsillo, un bolsillo que sea un poquito un poquito ancho, pues a veces ni te enteras de que te están llamando, ¿no? Y me parece una una forma estupenda de de tener un poco controlado el el bueno el teléfono el teléfono móvil ya sea en este caso el Android como, como podría haber sido con, con un iPhone o para hacer deporte por ejemplo que lleves algún sistema de control de lo que está del tiempo que llevas eh, la distancia recorrida y demás estas cosas y, y solo tienes que levantar un poquito la mano no tienes que estar sacando el teléfono ni no sé yo creo que que tiene tiene mucho futuro pero bueno, mientras no se quede en, en estas pantallitas que tenían algunos portátiles que venían por fuera, que creo que era una característica nueva y novedosa, si no recuerdo mal, del Windows Vista, sí. que bueno, decías el portátil, pues puedes ver si está encendido o, o qué estás escuchando, si, si vas con el portátil puesto en el MP3 y los cascos al, al portátil, bueno, no sé, yo... Eso no tuvo no tuvo demasiado futuro, de hecho yo creo que no se ha vuelto a ver y, y habría que ver un poco cómo funciona esto. Bueno, pues yo espero que triunfe porque teniendo en cuenta que, que está dirigido a Android, si realmente se populariza y si realmente el precio no es demasiado elevado no me cabe ninguna duda de que la comunidad de, de desarrolladores aprenderá a sacarle partido y aprenderá a hacer verdaderas maravillas, entre comillas, con, con un dispositivo como este. Yo confío en que, en que se triunfe. Y otros que se están poniendo las pilas pues son los competidores a la hora de los tablets. Eh. Aquel iPad que iba a ser el fiasco del año, ¿no? Iba a ser un desastre, que aquello no iba a funcionar. Bueno, pues todas, todos, todos los fabricantes de, de ordenadores o gadgets se están dedicando a, a elaborar el suyo. Algunos están ya empezando a venderse y algunos a anunciarse. Y bueno, pues esta semana eh, quizás la novedad más importante es la de BlackBerry, que nos ha presentado su Playbook. Y que bueno, claro, sobre el papel a nivel de hardware, pues es, un, es una máquina importante. Claro, comparada con el iPad, por ejemplo, pues le daría 100.000 vueltas. Pero comentábamos antes de, de grabar que, que así parecía que iba a ser la Storm y luego cuando realmente la tuvimos en la mano, pues pues sí, tendría todo el hardware que quisieras, pero, pero no era que era aquel iPhone killer del que hablaban, ¿no? Sí, obviamente todo va, todo va a depender de la experiencia de usuario, ¿no? Porque sí, obviamente obviamente hierro tiene, hierro tiene y de sobra, pero bueno, falta ver falta ver qué tal es el, el sistema operativo y cuán, cuán usable es y, y bueno, la, la interacción con, con, con el usuario y qué tal es la experiencia. Yo creo que no debemos mirar tanto el hardware como eso, el software y el interfaz. En mi caso veo dos, dos, dos casos diametralmente opuestos. Por un lado la BlackBerry, que no sé si habéis visto la, bueno, un pequeño vídeo que se ha publicado sobre la interfaz y a mí me gusta mucho, aunque no es real, quiero decir, ahora, 
Actualmente es un renderizado lo que hemos visto, no lo hemos visto corriendo directamente en una BlackBerry, una, en un iPad de BlackBerry o como se llama un Playbook. Y por el otro lado está la HP Slate, que a mí sí que me parece un, un desastre, porque sí, el hardware puede estar muy bien, pero está corriendo un Windows 7, que para mí a día de hoy no es usable dentro en una, en una tableta multitáctil. Ese sistema operativo no está diseñado para ser usado eso, con, con los dedos, como podemos hacer con, con el iPad. Pero ojo sí, con pero HP, de ¿eh? De, claro, de todas formas HP todavía no ha movido ficha oficialmente. Bien, tendrá, tiene la oportunidad de resucitar huevos claro. y usarlo para eso. Pero lo que han Exacto. presentado ha sido, ha sido con Windows 7. Sí, pero, sí ya pero, ya, pero ya han dicho que ya incluso se le ha escapado, me parece, a un vicepresidente de algo, ahora no me acuerdo exactamente quién, se le ha escapado un tema que era el... ¿Cómo le ha llamado? No sé si le han llamado... Palpaz, me parece. O, bueno, el caso es que hasta tienen ya un nombre medio pensado. Es decir, que, que una tableta con, con Web OS eh, saldrá y para mí lo mismo que fue en su momento cuando sacaron la Palpre eh, es, eh, es el que más me llama la atención de, de, de todos los que he visto. Y hablo de vídeo, por supuesto, de, de lo que ves en web y demás. Y nos faltaría una de Microsoft con sus nuevos sistemas operativos móvil, el Windows Phone, que yo también la he visto ya han no han presentado un, un equipo pero sí eh, más vídeos sobre la interfaz y también me gusta tiene un buen aspecto pero bueno hay que esperar a que salga no sé si era finales de año o no, si tenían previsto sacar el primer equipo de todas formas eh, cuando Microsoft saque algo si lo saca con la versión que, que está a punto de presentar o que ya está empezando a poner a disposición de los integradores es un sistema operativo que aunque en interfaz de usuario es bastante espectacular y bastante novedoso viene ya con, con grandes carencias de entrada de entrada no es multitarea lo cual a día de hoy en un sistema operativo de una tablet o de un teléfono es incomprensible ya no sé si vosotros opináis lo mismo pero vamos yo creo que no es forma de, de sacar un sistema operativo al mercado bueno el actual de la, del iPad tampoco es multitarea y, y parece que va bastante bien pero bueno se implementará la multitarea bueno, o ya es multitarea no, no, hasta noviembre no sacan oficialmente, hay por ahí alguna beta circulando, pero, pero todavía oficialmente hablaron de noviembre, así que toca esperar y bueno, el, el mundo tablet creo que va a ser el 2011, va a ser el año de los tablets que, que ha surgido este año, pero, pero el año que viene va a ser explosión de, de dispositivos Bien, esta, la competencia pues hará que, que bajen precios y nos ofrezcan mejores productos. Y yo si tenía pensado comprar uno, no sé si es próximo año o un futuro próximo, pues mejor que haya competencia. Y otro sitio donde hay competencia es entre Google Voice y Facebook más, más Skype. Eh, Google Voice parece ser que va a aparecer definitivamente ya en el, en el Apple Store y entonces, bueno, pues eh, ahí sí que es un tema interesante eh, a ver si nos llega también fuera de Estados Unidos, que eso no está tan claro, ¿no? Y, y parece ser que Facebook eh, está, no sé si está con una alianza directamente con, con Skype y esa alianza también puede ser muy importante dado el número de usuarios que tiene Facebook 
Ahora, pero esta alianza de Skype con Facebook no viene a ser lo mismo, o bueno, o parecido a lo que a esta aplicación que alguna vez probamos que se llama Bonash, ¿no? Que lo que hace es también voz sobre IP y usando tu, pues, tus amigos de Facebook como digamos que como libreta de direcciones y me, y me imagino yo que lo de Skype con Facebook irá por lo mismo de Roteros que harás un Facebook con él y pues toda la gente de tu, tus amigos de Facebook que tengan Skype pues los tendrás en tu lista de contactos y, y viceversa no he leído muy en profundidad lo de, lo de esta noticia pero bueno, digo yo que me imagino que irá por esos lados entonces lo de Bonash, pues pobrecitos los de Bonash pero me imagino que serán los primeros que morirán con esto ya, pero no podían competir con, con esos dos grandes que se que van a trabajar juntos en esto. Facebook que tiene una, una base de usuarios de, no sé, 500 millones o algo así, junto con Skype que tiene mucha experiencia en, en el tema de la voz sobre IP, que es una aplicación que funciona bien y ya, ya está probada durante mucho tiempo ya, ya nos hemos acostumbrado a ella a utilizarla en ordenadores, en dispositivos móviles pues creo que sí que es una buena alianza que podrán sacarle mucho partido bueno, pero lo cierto es que lo que tiene lo... que hacer lo que tiene que hacer Skype es ponerse también duro con Apple y, y que Skype en el iPhone tenga, tenga videoconferencia, que no sea solo audio, que sea también vídeo lo que pasa es que ahí la competencia con su FaceTime veo yo que Apple ahí no va, no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente ¿eh? pero pero sin embargo sí que lo permiten con otras aplicaciones como Fring o algo así creo que con esa creo que estaba que se podía usar creo que no pero FaceTime. no, no mucho caso. creo que FaceTime de momento solo es posible directamente quiero decir no o sea, a lo mejor la no bajo el protocolo la videoconferencia uh -huh. en Fring creo que existe incluso ellos anunciaban que bajo las redes 3G no solo con wifi a mí no me, parece, aún, pero... sí, me sí. parece recordar que Fringe incluso eh, quitó el soporte para sí. para Skype. De Skype, sí. O sea que yo me parece que la, la API del tema del FaceTime entrará como algo privado por ahora, que, que Apple va a tener el, el control mientras haga sus pruebas y, y entre comillas saque eh, eso que, que se está comentando ya, de un pues un FaceTime para, para ordenador de escritorio y yo creo que lo que lo que se comenta de Skype y de Facebook quizá lo que podría ser también podría ser en plan como, como tiene Google que Google en, en Gmail pues tienes aparte de que es chat eh, que puedes contactar con tus, con tus eh, contactos en tiempo real pues también puedes eh, tener tanto vídeo como voz, entonces yo creo que igual también eh, aprovechan para, al igual que en, creo que en Twenty llegaron llegaron ya a, a implantar videoconferencia, bueno pues igual lo que quiere Facebook pues es meter en su en su aplicación web pues quizás la, la voz IP y quién sabe si el, si el vídeo también. Pero bueno, parece que, que unido en, en las aplicaciones nativas y en las webs de, de ambos, eh, tanto Facebook como Skype y ese potencial de usuarios, parece que, que es una gran opción para comunicarse, si es posible con 3G, pues ya ni te cuento, o sea, lo que sería la voz IP, pero para todo, ¿no? Ya empezamos a dejar de, de usar definitivamente lo que sería 
eh, el GSM, ¿no? Que es lo que usamos nosotros o, o otros sistemas. Yo, yo no, no llegaría tanto, ¿eh, Jorge. O sea, simplemente por una cosa, la, la voz IP les está gustando mucho a Skype, le está gustando mucho a Google, le está gustando a Facebook, Twenty, a, a Apple, pero a quien no le gusta es a las grandes operadoras. Eh, yo ahora mismo, si se me ocurre utilizar un software de voz IP, entre comillas, eh, si, lo detecta, si lo detecta Vodafone, que es mi operador, me pueden clavar 40 euros al mes o 50 euros al mes de, de tarifa plana de internet en lugar de la que tengo yo. Si, si hacen eso, obviamente la gente no va a tirar por, por voz IP. Eh, sé que las pequeñas, eh, por ejemplo Simio, que es la que tienes tú, pues sí que permite voz IP, pero las grandes, que son las que tienen todo el poder y son las que terminan marcando un poco la pauta, no lo quieren. Pues yo creo que, que, que lo que se avecina es ese cambio y se avecina en un futuro bastante próximo. Que la voz IP se está implantando a pasito a pasito y que este tipo de movimientos, el FaceTime de Apple, el Google Voice a, a tope y Facebook y Skype lo van a acelerar y, y aunque podamos usar pues para una llamada de emergencia en un momento que no tengamos datos o cualquier cosa yo estoy convencido que esto va a ser así de hecho FaceTime de momento es en Wi-Fi, pero ya dijeron que, que se va a poder hacer en 3G con lo cual ya la competencia claramente está en Vodafone, está en Movistar y está en Orange, que son los distribuidores aparte de Apple ¿Alguna cosa más podemos comentar? Por ejemplo que, que parece ya eh, casi confirmada una Apple Store una tercera Apple Store y esta vez sí que es un Apple Store de estas emblemáticas en la plaza de Cataluña de, de, de Barcelona mm, parece ser que bueno, pues lo que se comentaba por ahí que estas dos primeras tiendas que, que han aparecido tanto en, en Madrid como en Barcelona eh, que son en centros comerciales es para ir posicionándose pero que la llegada definitiva pues viene con esas 10 tiendas anunciadas a, que llegarán a España en bueno, próximamente ¿no? Para beneplácito de Guille, ¿no? ¿Viste, Guille, que no en España no somos de segunda categoría? Te lo dije, te lo dije, sí. te, lo de, te lo dije hace dos meses, ¿viste? La verdad es que sí. Eh, hombre, creo que todos coincidiremos en que echábamos de menos una, una tienda emblemática como la que estamos acostumbrados a ver en, en otros países. O sea que efectivamente yo sí que me, me alegraré mucho. Aunque, bueno, no olvidemos que una de las partes más importantes de, de que tengamos Apple Store en España es que podamos disfrutar directamente de ese servicio que ofrecen las Apple Store, de de la Genius Bar, de formación en directo y de, y de digamos que contacto directo con el que te da la garantía ¿no? en cuanto a reparaciones, en cuanto a cambio de equipos, etcétera. O sea que en cualquier caso más Apple Store siempre son buenas noticias. Yo ya lo había señalado creo que en un anterior podcast que había ido, había muchos rumores de eso, que serían el, creo que el número uno de, del pase de gracia, justo al comienzo del, del paseo en, en la Plaza de Cataluña. Lo que pasa que hoy mismo, no sé si alguien lo ha comentado en Twitter, eh, no sé si era en broma o era en serio, que se habían metido unos ocupas, a lo mejor era por el tema de la huelga o algo, a ver si viene el tío Steve de Charlos o algo. Pero bueno, estará bien tener una, una tienda en el centro de Barcelona. Y bueno, pues iremos en peregrinación. 
Y tenemos ganas de la tienda, pero lo que sí que tenemos ganas es de que después de, de este atracón que nos hemos dado este año de, de iOS y de iPad, iPhone y demás, de que empiecen a tocar software que, que es fundamental. Empezando por, por OS X, continuando por iLife, que yo lo veo necesario, y también por iWork. No sé qué pensáis vosotros, pero yo esto sí que ya es casi a gritos. Bueno, ya, ya lo, lo habíamos comentado creo que cuando, cuando grabamos el podcast de, de la presentación de, lo, de los últimos iPads, que es que extrañábamos que pues en, tenemos un año o año y tanto que ni siquiera nos han dado una, una hoja de ruta de lo que podríamos esperar o, o de lo que sería el desarrollo de, de la nueva versión de OS X, ¿no? de 10.7. Yo creo que eso lo echamos mucho en falta. Porque, bueno, está bien que apuntalen todas las baterías hacia la parte móvil, que es lo que les está generando revenue ahora a Apple, pero, pero bueno, se extraña, se extraña que no tengamos novedades respecto a lo que es OS X y, y bueno, comentas tú iLife, aunque de iLife creo que algo, algo por ahí se rumora, ¿no? Sí, sí, parece que eh, por lo visto se están empezando a vender en, a vender en Amazon el iLife 09 más baratito, con lo cual parece que, que bueno, que se están quitando el stock que, que tienen y, y claro, es el anuncio de, de que llega un iLife 11, que ya le llega porque el 9, el 9 lo anunciaron, en, o sea, lo empezaron a vender, me parece que fue a finales del 2008, o sea, que ahora mismo ya tiene dos años de, de existencia. Sí, bueno, y todo esto también puede venir alineado que ya, de, ya pues ya, yo creo que ya mañana, pasado mañana, entramos ya en... Vísperas de temporada navideña, yo creo que por ahí también pueden venir pueden venir los tiros. Y otro que necesita es iWork, que también tiene dos añitos. ¿Os acordáis que plantaron el iWork.com? Aquel que era para compartir. Y eso está en todavía está en beta. Eso si vas es beta y dices, Dios mío, pero parecemos Google. <risa> no, sí. Google en beta tiene más movimiento que esto. <risa> En incluso, Google últimamente tienes incluso, Google Labs y puedes... Sí, sí. sí, desde luego. Incluso en aquel momento se habían publicado ofertas de trabajo para el desarrollo de, la, de las aplicaciones de iWork en la nube. Entonces no sé si, si realmente el proyecto siguió hacia adelante y nos van a sorprender ahora o, o realmente está, está medio parado por ahí. Y en, con respecto a lo de Google, bueno, por supuestísimo que Google sí que está muy activo y que sigue mejorando día a día las, las aplicaciones... Eh, en esa famosa nube que está tan de moda a lo mejor esos servidores ¿no? esos servidores que está creando por ahí por ¿dónde era? Carolina del Norte sí pues eh, a lo mejor un apartado es también para, para este tipo de cosas ¿no? a ver yo creo que le hace falta le hace falta al software y bueno y por supuesto lo que dice Osvaldo el sistema operativo que está está parado parado bueno, te tocaría el año que viene, eh, renovación, que nos, nos lo presentaran en la conferencia de desarrolladores allá por junio o julio y después del verano, eh, dentro de un año aproximadamente, pues poder tenerlo disponible. Eh, yo no dudo que estén desarrollándolo y bueno, algunos rumores hay, gente que ha comentado en internet algunos detalles, pero está bastante silenciado todo. El, Aquí no, no han permitido filtraciones. No sé si alguno se tendrá que ir a una fiesta de cumpleaños a un bar o para contar algo. Pero yo tengo, una, no 
yo, yo tengo una sospecha que no sé si se llegará a convertir en realidad o no, pero bueno, yo, yo la lanzo. Eh, dado que Google es, eh, perdón, dado que Apple es un defensor de, de HTML5 de los más potentes, no me extrañaría nada que, que lo siguiente que viésemos fuese eh, un iWork o un iLife totalmente en la nube, o sea, totalmente eh, con diseño web y con, y con arquitectura web. Básicamente por una razón que, que Apple le vendría también muy bien y es que si es así le serviría tanto para los Macs como para los iPads sí, y sí. es algo que, que realmente bueno pues le ahorraría muchísimo tiempo de desarrollo. Eh, yo A mí me consta que, que haber desarrollado las aplicaciones que desarrolló Daywork para, para iPad tuvo que, que costar su dinero y, y su esfuerzo técnico. Si realmente HTML5 está tan avanzado, bueno, por lo menos en, en estándares, aunque no esté cerrado todavía como, como Apple nos quiere eh, hacer creer, podría intentar demostrarlo precisamente haciendo un paquete basado ya en estos estándares y que, y que corra perfectamente en sus dos plataformas eh, candidatas, vamos, no sé. Yo eso creo, yo, yo creo que, que los tiros van por ahí. Yo ahora hace unos días he cogido una cuenta de MobileMe, lo estoy empezando a usar y, y si llegas a integrar un MobileMe con, pues eso, con un eWork en la nube, pues lo tienes todo en todos tus dispositivos y, y quizás es lo que le falta para acabar de cerrar el círculo. Yo, yo creo que va, eso tiene que llegar y llegará, yo creo que ya. Sí, además, no, creo que no lo habíamos comentado en ningún momento. Eh, yo hace un par de semanas descubrí también que las cuentas de MobileMe también se pueden comprar por eBay y a unos precios, pues la cuarta parte de lo que... Yo estuve a punto de comprar una cuenta de MobileMe por poco más de 20 euros y realmente su precio oficial son 80 euros. O sea que si realmente existe esa alternativa, empezaría a ser muy atractiva esa posibilidad también de, de tener eh, MobileMe con todos esos, esos servicios incluidos. Y este es el repaso que hemos dado un poco a, a la no actualidad porque tampoco es que haya unos grandes temas y, y como Apple últimamente nos estaba nos estaba acostumbrando a novedad tras novedad y, y evento tras evento, pues esto es un poco lo, de lo que hemos hablado y probablemente yo soy de la idea que habrá otro evento próximo, eh, no sé si será finales de octubre o primeros de noviembre y bueno, aprovechando a lo mejor la salida del definitivamente del, del iOS 4 a, para el iPad y, y a lo mejor alguna novedad que, que parece que hay muchos rumores por ejemplo de ese MacBook de 11 pulgadas posible y bueno, no sé qué opináis vosotros pero yo soy de la idea que, que para la campaña de Navidad como decíamos antes eh, va a haber una pequeña, alguna novedad Ahora en apenas un mes creo que van a hacer una conferencia, la típica conferencia trimestral de presentación de resultados y estoy seguro que le van a, a preguntar algo de eso y que suelen decir si ya tienen su línea de productos preparada para, para navidades o aún falta algo. Si realmente llega a salir al mercado un MacBook de 11 pulgadas, a ese sí que voy yo de cabeza por él. ¿eh? Yo, yo también, yo el día que salga, lo, lo, lo digo ahora, ¿eh? Es, es un hueco muy importante bueno, de todas formas, últimamente no sé si habéis escuchado eh, algunas estadísticas por ahí no, no sé exactamente de qué fuente fueron que mencionaban que, que las ventas de iPad se estaban cargando las ventas de los, de los MacBook eh, uh -huh. un porcentaje altísimo 
A eso iba yo. Teniendo un iPad de 9,7 y 10 pulgadas, ¿para qué queréis un MacBook de 11? No, hay muchas Hombre, cosas que no puedes hacer sí. con un iPad. ¿eh? Hay muchas sigue, que puedes hacer, pero hay otras que no. Sí, sí, exactamente. Y fíjate, y sería, ya, pero para... sería estupendo, porque además tú date cuenta que lo que han hecho es vender al iPad hasta hartarse y en el momento que ya está implantado, asentado, vendido con un rodaje importante, entonces dicen, bueno, eso que dijimos de que no, no queremos portátiles más pequeños, que no cabe, que tal, aquí lo tenéis. Y, y como bobos, como dice Guillermo, irá por él y yo detrás de él o delante pegando voy a coger uno. Bueno, será para gustos. Yo eh, llevo eso tres años con un portátil, muy contento, pero creo que ahora no cambiaría eh, eso para otro portátil. En el caso de adquirir un iPad, creo que no tendría un iPad y un portátil. Creo que el iPad hace mejor combinación con un sobremesa. Pero bueno, eso es según estilos de vida cada uno. Bueno, y nos estábamos despidiendo. Pues bueno, hasta aquí el podcast 53, nuestra tertulia 44. Y bueno, pues empezamos a despedirnos como hemos empezado observando. Guillermo. Pues nada, eh, como siempre nos volvemos a escuchar en 15 días, eh, confiamos en que esta nueva quincena tengamos alguna noticia más jugosa para, para comentaros en la, en la próxima edición de, de Apelando y nada, hasta dentro de 15 días, chao. Recordar tu Twitter que es neo barra 7 y tu blog eh, mimemoria.net Exacto. Osvaldo. Pues nada más, un saludo y nos vemos en 15 días. Mi Twitter, OSWJIM, OSGIM. Que estén bien, chao. Rafa. Pues nada más. Eh, hoy terminamos prontito, pensábamos que no tendría mucho de qué hablar, pero bueno, se nos ha pasado la hora volando. Y nada. Hasta la próxima ocasión que nos podamos escuchar, en, me podéis seguir en, en Twitter como Azor, h -A -Z -Z -O -R. Un placer, hasta luego. Dani. Bueno, como siempre, un placer haber estado con vosotros y con los compañeros de Tertulia. Y bueno, esperemos que, que como decíamos, presente alguna novedad más ya no en el campo del hardware, que, que estamos bastante saturados, sino en el campo del, del software. Y bueno, cuando, cuando hayan esas novedades, os las, os las contamos en el podcast. Un saludo a todos y recordad, en Twitter, Danocho, es todo, todo con letras, no, no hay que poner ningún número. Y en bueno mi blog es elaqueldeaquellar.es. Un saludo a todos. Chao. Y yo, pues antes de despedirme, agradeceros eh, bueno, pues la acogida que tuvo ese especial de iOS versus Android. Eh, gracias por todos los mensajes que nos habéis hecho llegar por, bueno, pues por Twitter y demás caminos. Y sabéis que seguid usándolos, apelando.com para lo que queráis. Y en Twitter, siendo original, también apelando. Hasta dentro de 15 días aproximadamente. Adiós. Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em thông tin em chọn
lại cho ai hỡi người yêu sâu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em giúp em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đã yêu và xem xem mãi yêu em đầu tiên em chót cho ai hỡi người yêu sâu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em giúp em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đã yêu và xem xem mãi yêu em đầu tiên em chót cho ai hỡi người yêu sâu hỡi